0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado. E hoje eu tenho a honra de receber o Augusto Rocha, né, que trabalha aí com essa frente de CRM há muitos anos. Está né? na frente lá da PM Web, uma grande empresa do setor, hoje pertence ao grupo WPP. Né? O Augusto tem uma trajetória muito bacana. Então, Queria te dar as boas-vindas, meu cara, e agradecer pelo seu tempo, pela disposição de, de trocar essa ideia com a gente e ensinar pra gente um pouco dessa, dessa linda história.
1: Cara, muito obrigado pelo convite, Rodrigo, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É, que bom que a gente, no meio dessa loucura toda, pode se reunir virtualmente, é, gravar essa nossa conversa, para que outras pessoas possam nos ouvir e, e daqui a pouco tirar algo de proveitoso dessa nossa. Dessa nossa oportunidade de trocar ideias, né?
0: Ah, perfeito, cara, valeu. É, bom, eu queria. Você é um cara que, que eu admiro bastante, conheci, tipo assim, acho que a gente já trocou ideia algumas vezes, no prêmio da BCON, tal, evento. Mas eu lembro, a primeira vez que eu fui no, no e-commerce Brasil, cara, que eu vi lá a PM Web, eu falei, caraca, velho, que empresa massa, né? Eu preciso aprender sobre essa, essa empresa e faz muitos anos. Acho que faz uns seis anos atrás, assim. É, e vocês estavam lá, e acho que foi um ano depois que a WPP comprou, foi uma coisa assim, né? foi, foi, foi logo depois, eu falei, caraca, que, que legal, né, eu fiquei muito, é, fiquei muito assim, impactado, né, cara, com essa empresa focada em CRM, focada numa coisa que para mim sempre fez todo sentido do mundo, né, porque num mundo onde o custo por clique só vai aumentar, e só tem aumentado, né, o trabalho de fidelização e relacionamento com o cliente é, é o caminho, né? Não, não, parece que é até um pouco óbvio, né? mas muita gente é, talvez demorou né? para enxergar isso, umas coisas que a gente enxergava lá atrás. Então eu queria, cara, primeiro te ouvir, assim, contar uma, essa história né? do CRM no Brasil, que começou, e você faz parte dela, né, que começou muitos anos atrás, como é que era nesse começo? Como é que, como, quais eram os
1: desafios, né? E depois contar um pouco sobre como esse mercado se desenvolveu e como é que ele está hoje. Cara, excelente possibilidade de dividir com as pessoas. Muita gente não sabe né, da, da história. A gente também né, a gente conta quando vai fazer uma prospecção e tal, mas não, não conta muito, né? Então deixa eu recuperar para ti aí uma história de 25 anos que a gente completa em dezembro, que é a história da PM Web. Então, Uau. a gente começou trabalhando com tecnologia, cara, com, com internet em 96, né? Provavelmente muitas pessoas que estão nos Nossa. ouvindo não eram nascidas em 96. Sim, com certeza. Uh, e beleza, cara, tá tudo certo, né? Você não tem culpa de você ser novo, né? Eu que tenho culpa de ser velho. Uh, o lance aqui é o seguinte, ó. Uh, quando a gente começou, cara, era, era tudo muito novo e a referência de CRM é uma referência ligada a ao ligada um mundo presencial, né? Era uma... É, mandar mala direta, fazer ação, convidar os caras para o jantar e tal, isso que era entendido como, como CRM, né? impressão variável e tal. E todas essas uhum. coisas que envolvem esse mundo físico, elas são muito caras, né? Então, assim, é caro fazer uma impressão... É, variável, é caro mandar algo na casa das pessoas tal. então o CRM era restrito a algumas marcas apenas em segmento de luxo que tinha margem para fazer isso acontecer, mas o CRM começou, cara, lá com Lester Wunderman, né, o fundador da Wunderman né, que tem um livro chamado Being Direct que era a nossa bíblia naquela época e é, e é como, como a gente estudou CRM CRM, né. tem outros caras super importantes nesse mundo, que é o Pevan Rogers que são bem mais recentes que o Lester, mas essa hum. é, a, é a origem no, no mundo do, do CRM, né? Aí, cara, a nossa história de CRM, ela começa ali no, nos anos 2000, quando a gente começa a desenvolver softwares de disparo de e-mail, e a partir daí a gente começa a ver que esse, é, essa natureza de, de disparar e-mail tem que evoluir, ela não pode ser apenas um trabalho em massa, para isso tem que avançar em direção aos dados. Tá, onde é que estão os dados? Então eu tenho que integrar as ferramentas a, a, as fontes de dados na ferramenta de disparo então essa, essa é a origem como o mercado ele era muito amplo Rodrigo, o que a gente fez na Web foi pensar o seguinte, cara, a gente não vai ganhar todas as guerras então a gente vai ter que escolher uma batalha e nessa batalha nós vamos ganhar isso, a Web já tinha 12 anos então a gente já tinha experimentado muita coisa eu vejo hoje as empresas muito novas é com uma aspiração de crescer e tal, eu, eu, eu fico super empolgado, eu sempre, eu sempre olho assim, para ver se se os empreendedores têm, têm noção do da jornada, porque muitas vezes a gente se empolga lá, pô, vi a história do Google, vi a história do Facebook, uh, tá, beleza gente, mas é é um ou outro que tem essa, esse caminho, né, Uh, a gente tem aqui no Brasil, o orgulho de ter empreendedores... Minoria, né? Cara, não é minoria, velho é, é um ou outro, eu gosto que o professor Scott Galloway, que é um Raríssimo cara que eu, né? que eu acompanho bastante, ele sempre fala o seguinte, tá, vamos partir do pressuposto que você não é o Elon Musk, nem o Zuckerberg, nem o Jeff Bezos, tá bom? Então tá, você é você mais um. Beleza. Aí, aí, a gente, aí a gente tá na mesma página, porque se você esperar até a performance de Bezos, cara, a probabilidade é uma em 7,7 bilhões de pessoas vivas nesse momento, né? Se a gente considerar no médio prazo, a, a proporção vai para 10 bilhões de pessoas, considerando a idade do Bezos, então é bem mais raro do que você ganhar o Big Brother e 30 milhões de seguidores né? uh, quando a gente, quando a gente Sim, pensa né? nisso, uh, essa jornada, cara, voltando para o aí 12 anos de, de, de empresa a gente conseguiu formar cara, uma das coisas mais importantes que uma empresa tem que ter que é um time né? às vezes a gente subjuga a relevância de um time na construção de uma empresa. Porque uma empresa, principalmente no nosso setor, setor digital, setor de e-commerce, setor de serviços, né, tecnologia, ela é a soma dos talentos humanos que nela trabalham. Então, quando você consegue montar um time de pessoas altamente engajadas né, a construir algo a partir do seu esforço, aí você alcança uh, o patamar que você... Desejar e que você trabalhar para ele. Então, com 12 anos de empresa, a gente estava com um time muito bem montado, né, esse 2008. E aí a gente decidiu ter um foco, que é outra coisa que muitas empresas não têm. A gente trabalhava com CRM, trabalhava com marketing digital, mas a gente atendia o cliente que aparecesse, né. E naquela época a demanda estava começando a aumentar na digital, a gente estava começando a entrar nessa rota de crescimento. E a gente pensou, Pô, será que a gente fica em qualquer setor ou a gente escolhe um? E a gente tinha muito cliente do setor hoteleiro. E foi nesse momento que a gente tomou uma das decisões mais acertadas da nossa trajetória, que é nós vamos trabalhar só para hotéis e resorts. E a gente fez isso em 2008, embora a gente já atendesse hotéis e resorts aí há um certo tempo. Nesse momento, Rodrigo, a gente tem um crescimento exponencial. A gente passa de alguns hotéis que a gente atendia para mais de 700. E isso acontece num período de menos de dois anos. Por quê? Porque a gente ajustou a nossa oferta, à realidade do nosso cliente. E isso é outra coisa que, para quem trabalha com CRM, é fundamental. Mas para qualquer empresa é fundamental. Você é avaliado pela quantidade de valor que você gera para o seu cliente. Ah, eu tenho a melhor solução disso. Seu cliente precisa? Não. Então, não adianta nada você ter a melhor solução disso. Né? E ao invés de vender serviços digitais, software e tal para para os clientes da hotelaria, é o que a gente vendia era uma capacidade de distribuição direta, né, vender diretamente para o cliente final a partir de CRM. Então, não é nem a tecnologia puramente do CRM, é a aplicação dele. Usar ele para assumir o protagonismo na relação com o cliente final e dessa forma conseguir gerar um valor que aumentasse a lucratividade do nosso cliente sem encher na base de custos dele. E um exemplo simples aqui, é pega um hotel que você reserva na Booking, você gastou mil reais. O hotel vai receber, cara, estourando aí uns 800 reais. Significa que 200 reais ficou na mão da Booking. Provavelmente esses 200 vão ir sempre à mão do, do Google também. Mas vamos lá, o que acontece? Uhum. 20% dessa transação ficou com a Booking. Você acha que um hotel tem 20% de margem de lucro? Não tem. Né? O que acontece? Como a Booking tem que pagar suas contas, mandar o dinheiro para o Google, provavelmente a Booking fica com uns 40% desse dinheiro. É, podendo virar margem de lucro né? então daria mais ou menos uns 8% do negócio como um todo, e o Google cara, ficou com 10%, não a, a, desculpa a, a, a Booking não fica com tanto, a Booking fica com menos mas o, o Google fica com 10% do todo, então na venda de uma diária uhum. de hotel, o Google tem 10% de margem de lucro e o hotel, o hotel não chega nos 10% quando esse mesmo cliente volta a comprar do hotel, porque o hotel entendeu o comportamento dele, se comunicou direto com ele, ele fez uma reserva direta, aqueles mil reais viram o quê? Mil reais. E aí aquela margem de lucro apertada em cima daqueles 800, ganha 20% a mais, porque o custo das duas operações é o mesmo. E aí a gente acertou com esse modelo, que era o ciclo virtuoso da distribuição direta, e a gente teve esse... Grande crescimento. Nesse momento, Rodrigo, vem a vontade que a gente tinha de crescer para mais setores, né, só que nesse momento a nossa tecnologia não acompanhava a demanda que outros setores tinham, então a gente queria, do turismo, a lógica ali da hotelaria era ir para a aviação, aí eu fui olhar lá, pô, tamanho da base do Smiles, tamanho da base da Latam, tamanho da base da Azul, tamanho da base da Vianca, na, na época, né, Pô, a gente não vai conseguir uhum. com a nossa solução aqui, nesse momento, atender esses caras. Eu não quero esperar desenvolver tecnologia para isso. Foi aí que surgiu na nossa vida o, o, a Responses, né? Que entrou meio que por acaso, mas uh, conhecemos eles, eles tinham feito IPO em Nasdaq e queriam uh, chegar na América Latina. Beleza. Meio que por acaso essa conversa começou, mas a gente aproveita muito bem as oportunidades, né? e aí a gente fez um plano de negócio para ser parceiro deles no Brasil e aí a gente num dia o cara me ligou uma semana depois a gente estava em São Francisco fazendo reunião com eles o CEO deles na época né que foi o CEO que fez a aquisição da Premium Web é o Dennis Springer Dennis Springer hoje é CEO da DocuSign se tu acompanha o mercado de capitais nos Nossa. Estados Unidos a DocuSign é a segunda empresa que mais valorizou durante a pandemia né ela só está atrás da da do Zoom, e ela é uma hoje, uma das 100 maiores empresas é, Nasdaq, né, então em valor de mercado, e, substituindo a própria United Airlines, nos Estados Unidos, né, então, cara, foi muito gratificante poder aprender e, e com o pessoalmente, né, da, durante essa transação, durante o tempo que a gente estava na Responses e, e também depois, quando a gente saiu, né, quando ele veio aqui ao Brasil, antes da DocuSign a Break Capital, foi muito legal a conversa com ele, e e a gente sempre aprende, né? Então, essas trocas também nos trazem essas lições, né? E a gente é, é grato, né? Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de trocar com pessoas que atuam num nível de competitividade e de performance tão alto, né? Mas, lá nessa altura, o Dan chegou para nós e falou o seguinte, cara, eu não quero um desafio, eu não quero uma aventura. A palavra dele foi exatamente isso. Eu não quero uma aventura no Brasil. Eu quero um compromisso. Por isso, eu quero comprar a empresa de vocês. E aí, velho, em 2011, que era a altura que a gente estava, Uh, depois de 15 anos de PMWeb, web, a gente ouviu isso: né? que para o empreendedor que começa em tecnologia, ouviu uma oferta de compra de uma empresa NASDAQ tu Vale do Silício, cara, pô, parece que é a realização nossa, de um sonho. É, é o céu, né? Exatamente. E aí, cara, vem um outro grande aprendizado. Né? Esse foi, cara, um ponto de virada na nossa história, mas não foi o fim e é isso que eu vejo muitas vezes com muitos empreendedores o cara tá fazendo um negócio para ter um exit para sair rápido parece que parece que a empresa é uma camiseta suja sabe cheguei em casa quero tirar ela uhum. não cara porra vamos tornar ela cada vez maior né e, e a PME web de hoje ela vai ser uh, ao fim desse ano conforme tá tá, tá acontecendo 20 vezes maior do que a Web que, que a gente vendeu para a Responses Uau. em 2012. Então, é um crescimento de 20 vezes em 9 anos. Né? Não sei se... Mas eles compraram uma eles porcentagem, compraram, Eles foi compraram 19,9% da PMWeb. É, só que assim, a jornada era o seguinte, eles iam comprar 100%, né? E aí a Responses cresceu, a gente... Bom, somos parceiros aí dos maiores players do Brasil, americanas Renner... Latam, Azul, atendemos todos aqueles clientes que a gente sonhava atender, Rodrigo aí é te escreveu uma vez numa parede o nome, gente é escreveu exatamente na véspera que o, que o meu sócio foi fazer essa reunião com o Dennis Springer, que foi quando ele falou isso para nós e aí começou esse processo de M&A junto com a com a, a com a Responses a gente ia colocar um quadro no escritório e já que aquela parede ia ser tapada pelo quadro, a gente ia tá, vamos escrever aqui o nome de todas as empresas que a gente quer atender, caso funcione essa nossa relação com a Response. E, cara, foi muito legal que a gente bateu não só essa meta, mas metas que a gente nem imaginava que poderia ter. E aí, velho, começou essa relação com a response. Só que, cara, não é só flores, né? É muito bonito, você vai ler história de empreendedores e tal, sempre é lindo, né? Mas, cara, foi uma função, meu, cara, para conseguir fazer funcionar, o produto tinha um preço muito acima do que o mercado pagava. E o mercado não queria melhorar a qualidade do serviço, ele só queria... É, resolver um problema simples, que era um problema de entregabilidade, e a gente não tinha imaginado que o mercado não queria elevar o patamar, então a gente teve que fazer um trabalho de aculturamento, né que chamava isso de evangelizar o mercado para uma nova maneira de relacionamento com o consumidor, onde o consumidor está no centro, e a gente consegue tirar todos os dados que o consumidor dá consentimento para a gente, de várias fontes de dados diferentes, e aí dessa forma construir um ciclo de vida pensando no cliente e na marca, com, quando a marca fala com o cliente, quando é relevante para o cliente. né uh... E isso foi um trabalho longo, então a gente, a gente levou nove meses para fazer a primeira venda, cara. Literalmente a gente teve essa gestação Caraca. nesse processo, mas deu certo, é, a gente teve que pegar todo aquele manual gringo, e aí tem uma coisa muito curiosa, cara. o que acontece? Sabe quem que era o consultor da, da Responses de, de Vendas na, nessa época? Um cara que tinha acabado de sair da Salesforce, chamado Aaron Ross. Nossa... O <risos> que, que acontece? Aquele modelo do Aaron Ross, cara, que hoje, porra, todo mundo usa, eu uso hoje, uh, eu né, da eu Receita eu Previsível, né? não funcionava naquela
0: época.
1: Não funcionava aqui, porque a gente tinha um outro modelo de venda, ainda mais em Enterprise, né, então, uh, embora eu tenha aprendido com o Aaron Ross uh, através da responses, né, até no livro ele fala, né, que ele sai da, da, da Salesforce e vai para Prestar consultoria para a Response, uh, a gente teve que criar o nosso método, né? A gente teve que, a gente brinca aqui, a gente teve que tropicalizar todo o discurso, né? E entender por que as pessoas falam que tem que tropicalizar. E aí, quando a gente tropicalizou, cara, deu muito certo, deu muito certo mesmo. A gente passou a atender uh, em pouco tempo, em 2000, e no final de 2013, a gente já atendia um terço do faturamento do e-commerce no Brasil. Depois, em 2014, a gente passou hum. a atender mais 50% do faturamento, porque a gente já atendia Mercado Livre além da B2W, Magalu, entre outros players, né, era, era, foi um momento de transformação muito grande, assim, então a gente passa de uma empresa ali de 30, 40 pessoas, quando entra os sponsors, para ir crescendo, hoje a gente é uma empresa que se contratar todo, todas as vagas que eu tenho abertas nesse momento, né, que são mais de 55 vagas para começo imediato, mais do que a gente prevê até o final do ano, a gente passa de 400 pessoas, né, já somos mais de 350 pessoas na Web. Na e, e é muito legal é muito legal, toda segunda-feira eu abro meu e-mail, tem 10 pessoas novas entrando e eu fico muito contente de saber que mais pessoas vão ter a oportunidade de ter a transformação que eu tive é, cara só que assim, abraçar o Vale do Silício então é cheio de surpresa um dia a gente acorda de manhã, vem um e-mail lá da Califórnia, a gente já... ah vai ter um call agora, cliquem nesse link response.com barra oracle eu ué e no link estava escrito Oracle buy Responses. A Oracle foi lá diretamente no mercado de capitais, pagou um bilhão e meio e comprou a comprou a E aí o nosso sócio que tinha 20% da primeira deixa de ser a Responses e passa a ser a Oracle, né? Só uma ideia de tamanho a Responses tinha 1.500 pessoas no mundo, né? Nós éramos aí umas 90 pessoas dessas 1.500 na época. E a Oracle tem 150 mil funcionários. É. Uma, uma venda aí, se não me engano, na última vez que... A Oracle é uma empresa que eu aberta, né? Então era tipo 50 bilhões de dólares de faturamento. É um monstro, né? Um dos maiores de tecnologia uh, se não o maior de tecnologia B2C do mundo. E aí, cara, muda totalmente o jogo. Eu tenho que ir lá em Redwood Shores, o headquarter da, da Oracle, conversar com os caras para estabelecer nossas relações e tal. E muda todo o jogo. E aí e aí vem a capacidade de se adaptar, né? E a gente se transforma num parceiro da Oracle, viramos o maior e mais premiado parceiro da Oracle de marketing no mundo, e isso abriu várias outras portas, né? A gente foi surfando um crescimento muito legal. Vem a, as outras aquisições para a Oracle construir o que hoje é o Oracle Marketing Cloud, né? ela comprou outras plataformas, aí a gente entrou nessa onda também, comprou empresa, a gente comprou a Intuitive Intelligence aqui no Brasil que tinha trazido para cá o conceito de CRO, então a gente passa a atuar em CRM e também atuando dentro do site dos, dos clientes. E aí...
0: Ah, é? Não sabia sim, não. Sim, sim,
1: sim. A Intuitive trouxe isso aí. A primeira empresa, eles usavam uma empresa, isso é muito engraçado, cara, eles usavam uma empresa israelense e a empresa israelense não conseguiu fazer o fundraising e eles tiveram que descontinuar a solução. Só que eles tinham vários clientes que estavam trabalhando com a solução. Então, eles tinham em uma semana que achar uma outra solução que substituísse a... a eu não lembro o nome da solução que eles tinham lá, essas aliens. E aí, nesse nessa loucura de procurar o Francesco, que é o fundador da Intuitive, né, que já fez até uma outra saída da de outra empresa que ele, que ele vendeu recentemente também, ele encontrou a Maximizer. E aí, passou a ser o parceiro da Maximizer no Brasil. E quando a Oracle comprou a Maximizer, a Maximize, a gente tinha vários clientes no Brasil e era tudo intuitivo. Olhando para o nosso crescimento, eu, o Francisco me ligou, a gente já se conhecia e pum, compramos a Intuitive Intelligence. E aí passamos a atuar nessa área também. E aí, cara, vem aquela dúvida, né? como é que a gente segue? né? A gente era uma empresa que tinha um parceiro de tecnologia, mas a gente estava cada vez mais crescendo para o mercado de serviços. Então, beleza, em tecnologia eu estou aqui bem servido, tenho a Oracle de sócia, mas como é que funciona esse mundo de serviços, cada vez com clientes maiores e tal? E foi aí que a gente encontrou a WPP, que é o maior grupo de propaganda do mundo. E aí, com a WPP, a gente fez a, a venda do controle da Web na virada de 16 para 17. Então, esse uhum. é o escopo atual. A, a WPP é a nossa controladora, ela tem 70% da PMWeb a Oracle continua lá com os 20% que a Response tinha, então ela vendeu 60% disso, não uns 5, alguma coisa por cento, e eu e os meus sócios temos o, temos o, o resto dos, das ações e, e somos muito orgulhosos de saber que no nosso 25º ano a PMWeb tem a chance aí de terminar o ano com um crescimento de 50%. Né? A gente sabe que parte disso já que tá legal, contratado, cara. então uns 30% de crescimento já tá contratado, mas até 31 de dezembro a gente vai trabalhar para bater esse marco aí e, e ter 50% de crescimento nesse ano. Nessa jornada, uh, a parte de travel, ela continua, né? Então a gente tem essa travel tech focada em e-commerce, CRM, pra hotéis e resorts e, e ela vem crescendo cada vez com mais clientes, com mais ferramentas ajudando na conversão Nesse meio tempo a gente escreveu Isso é uma solução que vocês desenvolveu. É, Você, é, é toda essa tecnologia é, é, de vocês. Exatamente. Tecnologia PMWeb. Web. E para quem é do e-commerce e está nos ouvindo, é como se a gente fosse a Vtex uh, da hotelaria. Uh, ah, junto tá, com a Oracle ou Salesforce em CRM. Então a gente faz as duas coisas. E. E aí nós temos aí agora parceiros que estão nos ajudando a escalar isso dessa mesma forma que a Vetex, a Magento e tal fez isso. né A gente quer cada vez mais empresas usando a nossa tecnologia ajudando os hotéis a vender direto porque tem um gap gigante no mercado e a gente tem que fazer isso acontecer.
0: Legal. Augusto, deixa eu te perguntar, cara, assim, é, é, com essa entrada da WPP, é, o interesse deles era, era, assim, em crescer o portfólio próprio, em, é, era em faturamento? É, como das, é que foi isso três, e, e com Uma som... das três
1: hum. uh, estratégias da WPP no mundo é crescer a participação de digital, né? Negócios envolvendo digital. Hum. Então, a, a nossa aquisição foi orientada para fazer essa essa estratégia acontecer. Então, a gente ajuda a WPP a crescer cada vez mais no digital. Então, nós atendemos clientes globais da WPP e os nossos clientes também, e isso faz com que a gente tenha tenha essa participação relevante para eles na receita digital. Então, hoje a WPP provavelmente é o maior grupo de digital do mundo, na né? em serviços digital e, e, e comunicação, por causa de aquisições estratégicas como a nossa e de outras empresas que eles fizeram a, ao redor do, do mundo inteiro, né? Porque a WPP, ela compra empresas numa velocidade muito grande e coloca elas, Sim, é. e coloca elas para para rodar aí dentro desse gigante ecossistema. Mas é uma parte curiosa isso aí, cara, porque quando a gente foi comprado a gente ficou dentro do guarda-chuva da Wonderman. E aí olha que interessante. Lembra que quando a gente começou a falar a gente falou de CRM, a gente falou do Lester WonderMan, então assim, Uhum. Uhum. depois de toda essa jornada de tecnologia, a gente consegue colocar dentro do CNPJ da PMEWEB Web, criado lá em 96, cara, na sala da casa do, do Tarek, meu sócio, que é o fundador, ele com 16 anos começou a empresa, ele tem no CNPJ da empresa a Oracle e a Wonderman. Então, assim, as referências de tecnologia de CRM que tinha lá no início, depois de uma jornada de vários anos, se complementa e tá todo mundo junto hoje, debaixo do mesmo teto.
0: O que bacana, cara. E hoje a WPP mesmo sendo a controladora, o comando da empresa continua na mão de vocês e não tem muita interferência, visão, tudo fica na mão cara, de vocês. Cara, a gente só
1: recebe muito insight e, e apoio da WPP, né? Porque o que acontece? Por ser uma empresa de serviços, o que ela busca é manter essa rede de talentos e de profissionais para tocar os negócios, né? Então esse é o grande objetivo da WPP, é dar poder... Aos empreendedores, né, para que eles se transformem em grandes players da, da empresa e, cara, a gente tem participação na empresa, é nosso interesse e o sucesso absoluto dela. Então, uh, esse, esse é o um modelo, é um modelo muito bem sucedido, por isso que a DAPP é o maior grupo de, de propaganda do mundo, né. Sim. E, é e aí, cara, a nossa veia uh, empreendedora ela continua muito acelerada. Por isso que no início desse ano a gente fez um spin-off de mais uma operação. Então ela continua o mesmo, mesmo modelo, nós, WPP e tal. Mas a gente fez um spin-off porque a gente quer levar o nosso crescimento num patamar super acelerado. Então assim, a gente está crescendo, mas a gente quer mais coisas. Então a gente quer crescer esse nosso ecossistema de negócio A gente tem a TravelTech como eu te falei. Tem a PMWeb, que é o principal player de CRM. Uh, no Brasil, na América Latina, aí, com centenas de clientes, uh, acaba de chegar mais gente, então uh, só nas últimas semanas chegou a Oba, a Wortfruit, chegou a Serasa, chegou Arezo nos Estados Unidos, chegou, deixa eu ver, chegou aqui, recebi hoje mais um e-mail de cliente novo aqui. Então assim, cara, tá chegando gente todas as semanas, o que me deixa muito orgulhoso, mas a gente quer mais. Então, uh, ao longo dos últimos 3, 4 anos, a gente investiu muito em desenvolvimento de tecnologia para conseguir completar os gaps que existem hoje quando os clientes estão usando os dados e operam com as marketing clouds, né? Oracle e Salesforce, que são as que a gente opera. E a gente viu, cara, uh, um gap, e até eu vou te dizer que uh, tem a ver bastante com essa minha jornada, porque eu comecei a trabalhar, eu era vendedor de loja. E... E quando eu vendia na loja, cara, o que o que fazia eu vender era a minha força de vontade, a minha disposição. Não era tecnologia, eu não tinha acesso. tecnologia. O máximo de acesso à tecnologia que eu tinha era para pesquisar ali por conta própria no site da da EGSM, na época, sobre os aparelhos que estavam vindo. Eu vendia celular, né? Trabalhava num, num agente autorizado da Claro. Então eu adorava ver quais eram os features, o que, que vinha pela frente e tal, mas eu era um outlier ali, né? a galera estava ali para vender. E, e aí eu me dou conta, cara, que depois de ter toda essa experiência, ir lá para o Vale do Silício, estar uh, tá com as maiores empresas de tecnologia juntas as maiores empresas de marketing, um dia na NRF, que é um evento de varejo muito importante que acontece nos Estados Unidos, né, o maior do mundo, eu vi o, o presidente da, da NRF falar que os... os os retail jobs, né, os empregos do varejo nos Estados Unidos, um em cada quatro americanos trabalha no varejo. E aí, cara, eu vi aquilo, aquilo nunca saiu da minha cabeça, aí eu fui para o... Eu, eu vou todo ano para o Web Summit, né, acho que esse ano vai dar para ir de novo, né, parece que vai ter, tomara que tenha todo mundo sido vacinado até lá, mas eu tava num Web Summit e eu assisti uma palestra do Tim berners lee né, que é o pai da internet, o cara que criou, né, o WWW, e... E ele falou que a internet estava batendo naquele momento 50% de adoção no mundo. E o que ele queria era falar o seguinte, galera, não esqueçam dos outros 50%, vamos conectar essas outras pessoas. Aquilo também ficou na minha cabeça. E aí, cara, naquela mesma, naquele mesmo Web Summit, o primeiro ministro de Portugal encerrou o evento e ele falou que todos nós que estávamos ali no Web Summit eram privilegiados por estar ali, podendo acompanhar as tendências, o que estava acontecendo no mundo, e que nós tínhamos uma responsabilidade, essa responsabilidade era não deixar ninguém para trás aí cara, isso aí, isso aí bateu o fundo em mim e aí quando eu cheguei aqui eu tava vendo um pouco da tecnologia que a gente estava desenvolvendo que era que é uma visão hoje onde a gente consegue juntar o on e o off e dar poder de marketing muito, muito sofisticado para o varejo, entender o comportamento da loja, que é uma ferramenta que a gente tem chamada Context, né? Eu olhei todos aqueles dados e pensei, pô, mas isso, esses dados aqui, se eu tivesse quando eu era vendedor de loja, cara, isso aqui seria muito bom. Então, a gente pegou e começou a desenvolver uma outra tecnologia, que hoje ela uma chance Otto, de online para offline. Então, online para offline, offline para online. Otto. E essa tecnologia, Rodrigo, ela vai para a mão do vendedor de loja. O vendedor tem um app e a gente está colocando o vendedor na transformação digital. Colocando ele no centro do processo e não mais excluindo o vendedor. Porque, assim como nos Estados Unidos, os empregos do varejo são provavelmente a maior categoria empregadora do país. E ao investir na, no e-commerce, que nos últimos 20 anos a gente fez chegar em 5% do faturamento do varejo no Brasil, e nesse último ano de pandemia a gente dobrou e chegou em 10% de, é de participação, cara, 90% do, do varejo no Brasil, mesmo na pandemia, é loja física. Sabe? É. É, é, é justo a gente deixar o vendedor numa posição desfavorável? É justo a gente esquecer dessas pessoas? É justo a gente não dar tecnologia para eles? O cliente chegar na loja e o cara tem uma condição melhor no site? O cliente chegar na loja e o vendedor não tem informação? Ou o cliente não vai na loja e o vendedor não tem como ir atrás do cliente? Cara, isso é deixar as pessoas para trás. Isso é não incluir quem tem 90% da responsabilidade do nosso setor na transformação digital. E foi para isso que a gente construiu o Otto E é esse resultado que a gente está tendo. Né? A gente está gravando isso aqui numa quarta-feira, né? você que está nos ouvindo pode ouvir em qualquer momento, mas na segunda-feira de noite, né? quase na terça-feira, eu abri o meu, meu celular ali e vi que tinha um, uma notícia no LinkedIn, fui ler, era uma notícia que o grupo que a Renner, né, as lojas Renner publicou, falando do case que nós temos com a Renner, e foi, foi surpreendente, porque eu não sabia, né, eu que mesmo comando a, 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 a área que, que, que atua, com a nossa assessoria de imprensa aqui, mas foi da assessoria da Renner mesmo. E eles contam, cara, o case da Yukon, e o, tem o case da Renner também, mas o da Yukon já tem um ano. E, cara, com o Otto, o vendedor da Yukon monta uma sacola e manda para casa do cliente. A conversão dessa sacola, segundo a própria iocon nessa matéria, é de 92%. Oh, louco. 92% das pessoas que recebem uma sacola da iocon compram. E cara, o ticket médio dessas pessoas é sete vezes maior que uma venda normal. Uau. Então cara, o uso da inteligência artificial aliado à inteligência humana gera mais produtividade. O Alberto Serrentino, tu deve conhecer, que é da Varese, um dos principais nomes de varejo no mundo, eu considero o Serrentino, né, cara? É um orgulho nosso dele ser brasileiro. Ele, numa palestra, quando a gente lançou o Otto na Usaflex, que é um outro cliente nosso, ele trouxe um dado surpreendente, que é 40% do varejo, dos vendedores no varejo no Brasil, hoje, ficam ociosos 40% do tempo. Sim. Então, numa jornada... Uh, de 10 horas que uma loja fica aberta, cara durante 4 horas os vendedores não vão fazer absolutamente nada ou eles vão fazer tarefas não ligadas à venda, sei lá, dobrar a roupa uhum. passar é. um pano no balcão eu, eu, na minha época eu passava muito pano no balcão foi aí que eu adquiri <risos> o meu toque eu acho em balcão de vida. do Mr. Miyagi na minha eu... casa eu tenho, eu tenho uma mesa de vidro e, e uh, vira e mexe, eu tô ali com o vidrex na mão. Isso aí foi da minha época de varejo. O que, que acontece? Eu não eu não acredito, cara, que a gente vai conseguir tornar o Brasil um país melhor se a gente não atacar a questão da produtividade. E se a gente tem a oportunidade de melhorar a produtividade na maior categoria de emprego no Brasil, que é o varejo, velho, isto não é mais um negócio, isso é um dever e é nesse dever que eu tenho me dedicado bastante, assim embora as nossas outras áreas de, de, de negócio venham crescendo bastante, eu sinto que essa área me conecta com a minha jornada e me dá a oportunidade de aumentar a produtividade, aumentar a receita dos meus clientes, aumentar a comissão desses vendedores, e a gente devolve para o mercado mais do que o mercado, ou um pouco, né do que o mercado nos deu, então se a gente tem a empresa do tamanho que a gente tem, uh, é porque o mercado acreditou em nós e e a gente não tem só que tirar, né, cara? A gente tem que devolver também.
0: Claro, com certeza, cara. Muito bom. Nossa, é um crise fantástico. Eu acompanhei algumas coisas aí e fiquei bem, bem impressionado. Eu acho que. É, é, tem um. Até eu queria. É, tem um, um caso que aconteceu comigo. Eu morava. Eu morei um tempo fora, né? E minha esposa estava grávida. E ela foi na Target, né? Lá a gente estava nos Estados Unidos e ela comprou lá uma vitamina, né, pré-natal e tal, e seis meses depois chegou o cupom de fralda em casa, né, foi a primeira vez que eu falei, caraca, mano, os caras estão integrados, eles pegaram as informações é, das minhas ações, né, do meu behavior ali, do, do que eu fiz, para um, prever o que eu ia precisar no futuro, né, eu acho que muito, muito da nossa, tudo que o povo tem feito aqui de mídia programática e tal, é muito... É muito trabalhando no passado, né? E não, na verdade, utilizando dados para prever o futuro e trazer para o cliente o que ele vai precisar mais para frente. Cara, dentro do nosso contexto aqui das ferramentas e de onde está o Brasil, a gente já está lá? O que, o que você tem visto em relação à eficácia e, a, e, a, e o quanto evoluiu o CRM?
1: Cara... Cada empresa está num nível diferente de adoção de tecnologia. A gente tem uma metodologia aqui dentro que a gente chama de Channel Hero, né? tipo, internamente apelidou de escadinha, que é como que a marca sobe essa escada para conseguir chegar nesse momento, por exemplo, que a Renner tem. Né? Uh, e cada empresa está num estágio diferente, né? e nem sempre todo mundo vai subir os mesmos degraus ao mesmo tempo, ou de uma forma lógica. Né? Uh, o que que ocorre? O importante nessa jornada é começar e dar ritmo. Porque, pô, eu estava conversando hoje mesmo, hoje eu conversei com varejo, eu conversei com indústria, conversei com, com indústrias em N eh, momentos diferentes, é o seguinte, todas as marcas precisam acordar para uma verdade que ela é, é inexorável. Quem detém a relação com o cliente, detém mais poder eu tenho uma máxima aqui na PMWeb que é os clientes, as, perdão, as marcas que vão sobreviver, né, as empresas que vão sobreviver, são aquelas que conhecem mais o cliente do que o cliente conhece elas. E isso, cara, é, é visível. A gente vê as empresas sumindo. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do CEO da ToyRus e o cara, meu, ele detonou assim pois a... Ou antes. a Quê? Depois ou antes? Do... Não, então, eu, sei lá, 2013. Ah, e tá. o cara deu uma palestra lá super... Não, o e-commerce não funciona, a gente não... A conta não fecha, não sei o quê e tal. A gente resolveu vender tudo dentro da Amazon, porque daí é problema da Amazon, não sei o quê. Cara, eu vi a Toyota fechar, cara. O que aconteceu? Ela terceirizou a coisa mais importante que uma empresa tem, que é a relação com o cliente. Ela jogou lá para dentro do marketplace, ela abriu mão da inovação, por não entender a conta no e-commerce, ela também não chegou no omnichannel e ela desapareceu. E eu gosto de usar a Torus, cara, porque ela é um exemplo que eu vi, cara, eles serem grandes e eu vi eles desaparecerem num espaço muito curto de tempo. Tá? Então as empresas mais valiosas do mundo hoje são aquelas que detêm a relação com o consumidor. E aí, cara, nesse momento a indústria ela tá pensando, Pô, cara, como que eu faço isso? E eu vou ter que fazer isso muito rápido. A gente tem que maravilhosos com a indústria que faz isso. A gente atende a Tramontina, atende a HP aqui, entre outras, outras indústrias, mas são duas marcas que investem há bastante tempo de forma bem inteligente nessa visão de CRM. Então, eu... Esse case da Target, cara, ele vai se repetir muitas vezes ainda, só que tem muitas outras oportunidades. E o que, que acontece? Quando a marca ela tem o consentimento para ter o teu dado, deixa de ser uma oportunidade de negócio falar o conteúdo certo e passa a ser uma responsabilidade perante esse consentimento. Então, pô, se a marca vai interromper o meu tempo para fazer uma propaganda, que pelo menos seja uma propaganda factível e que respeite os dados que eu compartilho com ela, certo? É isso que eu acredito e é isso que eu acho que as marcas têm que fazer e, e as que não estão fazendo estão, na verdade, perdendo muito tempo.
0: E muito dinheiro, né, cara, com, com esse tanto de sócio, com esse tanto de mídia aí, é, cada um pegando um pedaço. Ah, é, cara, tem fica... é,
1: Uma coisa que eu tenho repetido cada vez mais vezes é o seguinte, é, você trabalha para os acionistas da sua empresa, né? É o, é o contrato que você assina. É, hoje, no seu trabalho, você está gerando mais lucro para o acionista da sua empresa ou o acionista do Google e do Facebook. E muitas vezes, cara, quando a gente faz essa pergunta, o cara começa a refletir e ele se dá conta que ele está gerando mais lucro para o acionista do Google e do Facebook que para o acionista da empresa dele. Aí, cara, se você chegou nesse nível de consciência e você não mudar, e você não se indignar com isso, bom, aí talvez quando você for embora, você vai descobrir que você não merecia o seu salário.
0: Sim. Porque você
1: não cumpriu com o um dever de gerar mais lucro para o seu acionista que para o acionista de outra empresa que não está te pagando. Ou, na pior das hipóteses, compre ações do Google e do Facebook que pelo menos você vai lucrar com o seu trabalho.
0: É isso aí. Resolvido, né? É, é, não, legal, cara. Muito bom. A gente, é, chegando aqui no, no limite aqui do, do nosso tempo, mas eu queria, assim como a gente tem um foco bastante em e-commerce, Ouvir aí, né? você conhece muito bem esse mercado também, está por dentro de tudo. É, como é que você está vendo né? agora esse período? O que, que a gente pode esperar? A gente tem, é, tem vários viés, tem né, a dominação dos marketplaces, mas é, to, todo o viés do CRM foge disso, né? porque, como você falou no caso da Toys R Us, é, a informação do cliente ali fica na mão dos marketplaces. É, então, como é que você está vendo... Esse, esse nosso futuro bem próximo, né? porque está crescendo cada vez mais, e como as lojas podem fazer para né? para se garantir.
1: Uh, eu vou usar uma frase aqui de uma amiga nossa, Vivi lá da E-Commerce Brasil, que ela sempre fala, quando ela vai fazer uma homenagem ou chamar alguém para o palco, ela fala o seguinte, honra a quem merece honra. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o crescimento que o, o varejo está tendo, online, ele não é merecido ele é impulsionado por uma pandemia. Então, a gente precisa ter a grandeza de reconhecer que esse nosso crescimento não é merecido, ele é situacional. Quando a gente se dá conta disso, a gente passa, para de se preocupar em dizer que nós crescemos 100% versus o ano passado, e passa a pensar o seguinte, como é que eu faço para que essa demanda que eu estou recebendo, que eu talvez não recebesse, se não tivesse uma pandemia, ela continue comigo. E aí a gente vira, a lógica da... Ah, olha como eu estou indo bem para como que eu faço para manter isso quando não tiver pandemia. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir do momento que a gente entender que o CAC, o curso de aquisição de cliente, ele só é um CAC de verdade se esse cliente fizer uma compra de novo comigo sem ter o mesmo custo. Porque senão eu não estou tendo CAC, eu estou tendo um custo de venda. Eu preciso criar o conceito do, do, do valor ao longo da vida desse cliente comigo e eu preciso conseguir vender para esse cliente de forma direta e não apenas através de mídia de afiliados, de influencers de outros canais porque se eu não fizer isso eu nunca serei o protagonista na relação com meus clientes e aí você acessa um patamar de grandes empresas e você não precisa ser grande para acessar esse patamar você só precisa pensar no seu cliente primeiro, que é eu vou usar o meu dinheiro de mídia tão grande quando ele, quanto ele seja, para adquirir novos clientes. E eu vou usar a minha inteligência e os meus dados, e a minha capacidade de relacionamento para vender para os clientes que eu já tenho mais vezes. E quando você acessa isso, bom, aí você cria uma máquina de crescimento. Porque essa competição, Rodrigo, está sendo vencida não pelas marcas que buscam clientes para os seus produtos, mas sim para as marcas que oferecem produtos para os seus clientes. Então, oh. o, que, o que o CRM precisa é entender, né, o, o que o e-commerce precisa é entender que o negócio é sobre os seus clientes, organizar a maneira como você fala com os seus clientes, para que, então, você consiga vender sempre para eles. Eu, a gente a, Provavelmente, nessa e-commerce Brasil que tu me encontrou lá, a gente devia estar com uma, uma mensagem no nosso stand escrito o seguinte. Ó. Second sale effect. O né? que, que é isso? O, o efeito da segunda venda é quando você faz a segunda venda para um cliente e ela não dependeu de mídia. Se você não fizer essa segunda venda, você está sempre fazendo a primeira venda. E a primeira venda normalmente não gera lucro. Então, busque o efeito da segunda venda. É isso que a gente, que a gente sugere para o mercado, que a gente entrega para os nossos clientes e é isso que a gente quer que o mercado aprenda, porque dessa forma o acionista da sua empresa vai lucrar mais do que o acionista do Google e do Facebook, porque não é justo uma nação inteira trabalhar para que apenas duas empresas americanas lucrem.
0: Com certeza. Com certeza. É, e, e, tem, e tem segmentos aí que cê, sem essa é, recompra, sem, sem essa segunda, terceira, quarta compra, não faz nem sentido, né, cara, existir, porque com um ticket baixo é, e um custo de aquisição, é, né? você vender um para você vender um, um kit beleza de, sei lá, 70 reais ali, vender um vinho de, de 300, o custo de aquisição não é quatro vezes maior, né? Quer dizer, você tem um ticket baixo, cara, o teu custo de aquisição vai comer uma, uma parte insustentável do negócio, né? Sem a recompra fica, fica impossível, né, ser sustentável. Acho que faz, faz total sentido aí. É... Mas é isso. Augusto, eu queria agradecer imensamente é, pela, pela disponibilidade, né, pela história maravilhosa, cara. Parabéns, a gente fica muito orgulhoso de ver uma trajetória dessa aqui no Brasil, de uma empresa séria, né, que está comprometida com, com as pessoas, comprometida com a, com a sociedade, com, com a educação, né, com transmitir. Vocês estão sempre participando e, e dividindo, né? Acho que é muito bacana, queria muito agradecer pela, por essa
1: honra. Que bom, cara. Fico muito, muito feliz de poder conversar contigo. Conte sempre conosco. Né? Uh, o nosso papel aqui na Web é ajudar o mercado a evoluir. Então, seja com o nosso cliente, seja de outra forma, nós estamos aqui para fazer o mercado crescer. Então, conta comigo sempre que precisar. Uh, e foi um prazer participar dessa conversa. Desejo muito sucesso para a Nação Digital, muito sucesso para ti, Rodrigo. E obrigado para todo mundo que ficou até aqui nos ouvindo. Certamente, se você está dedicando tempo para ouvir esse podcast, é porque você quer fazer melhor. E eu agradeço o seu tempo dedicado a nossa. É isso aí, valeu.